0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast JT, die Bibel und ich. Heute lesen wir im zweiten Korintherbrief das zweite Kapitel und wir sind damit im ersten Themenkomplex. Die ersten sieben Kapitel drehen sich um das Thema der Versöhnung. Da es zwischen Paulus und der Gemeinde in Korinth wohl auch Streitigkeiten gab oder Ungereimtheiten, Missverständnisse, da geht es darum, jetzt wieder eine Brücke zu bauen in diesem Brief und wir lesen einmal die ersten beiden Verse dieses Kapitels. Denn ich entschloss mich nicht noch einmal zu euch zu kommen und euch zu betrüben. Wenn ich euch nämlich betrübe, wer wird mich dann erfreuen? Etwa der, den ich selbst betrübt habe? Diese zwei Verse machen deutlich, es ist da etwas vorgefallen und es geht um sich gegenseitig betrüben und die fehlende Freude durch einen Besuch auch und durch das gemeinsame Zusammensein. Und Paulus deutet an, dass es einen gibt in der Gemeinde, den er selbst betrübt hat. Also da ist etwas vorgefallen. Das ist wichtig ähm, im Hinterkopf zu behalten für den nächsten Abschnitt, den wir jetzt lesen, denn dann kommen wir dem Ganzen etwas mehr auf die Fährte. Und eben dies habe ich geschrieben, um nicht bei meinem Kommen von denen betrübt zu werden, die mich erfreuen sollten. Ich bin sicher, dass meine Freude auch die Freude von euch allen ist. Denn ich schrieb euch aus großer Bedrängnis und Herzensnot unter vielen Tränen, nicht um euch zu betrüben, nein, um euch meine übergroße Liebe spüren zu lassen. Wenn aber einer Betrübnis verursacht hat, hat er nicht mich betrübt, sondern, mehr oder weniger, um nicht zu übertreiben, euch alle. Die Strafe, die dem Schuldigen von der Mehrheit auferlegt wurde, soll genügen. Deshalb sollt ihr jetzt lieber verzeihen und trösten, damit ein solcher nicht von allzu großer Traurigkeit überwältigt wird. Darum bitte ich euch, ihm gegenüber Liebe walten zu lassen. Gerade deswegen habe ich euch ja auch geschrieben, weil ich wissen wollte, ob ihr wirklich in allen Stücken gehorsam seid. Wem aber ihr verzeiht, dem verzeihe auch ich, denn auch ich habe, wenn hier etwas zu verzeihen war, im Angesicht Christi um euretwillen verziehen, damit wir nicht vom Satan überlistet werden. Wir kennen seine Absichten nur zu gut. Als ich dann nach Troas kam, um das Evangelium Christi zu verkünden und mir der Herr eine Tür öffnete, hatte mein Geist dennoch keine Ruhe, weil ich meinen Bruder Titus nicht fand. So nahm ich Abschied von ihnen und reiste nach Mazedonien. Ja, wir haben hier also eine Schilderung von Geschehnissen. Wir erfahren, dass Paulus schon einmal einen Brief geschrieben hat unter Tränen, deswegen wird er der Tränenbrief genannt, er ist nicht überliefert, wir wissen nicht, was darin steht, aber es ist ähm, aus diesen Textzeilen, die wir gerade gehört haben, ist eben raus zu lesen, dass Paulus durch seinen letzten Besuch möglicherweise ein Gemeindemitglied betrübt hat und dass dann aufgrund dieses Briefes, den er geschickt hat, der Tränenbrief, dass dann die Person, die scheinbar etwas falsch gemacht hat, weil sie eben den Apostel betrübt hat und dadurch, so schreibt es ja Paulus, eigentlich alle. Ähm, dahinter liegt das Verständnis, wenn einer etwas Schlechtes tut, ähm, sündigt er im Prinzip gegen die ganze Gemeinschaft, nicht nur gegen sich oder einen einzelnen Menschen, sondern gegen die Gemeinschaft der Christen und gegen Gott letztendlich, weil ja es darum geht, als Christen die Liebe zu leben und eben da nicht einander zu schaden. Und vor diesem Hintergrund muss etwas vorgefallen sein, sodass Paulus betrübt war und dass dann aufgrund des Briefes, den er geschickt hat, eben die Gemeinde mehrheitlich dazu kam, diese Person zu verurteilen. Und Paulus beschreibt ja auch, dass es tatsächlich ähm, gerechtfertigt ist, gewisse Strafen aufzuerlegen, wenn Dinge schief laufen. Aber er fordert ein Maß in der Bestrafung. Er fordert, dass jetzt die Strafen genug sind und dass jetzt ähm, die Liebe zum Vorschein kommen soll, dass die Gemeinde Liebe walten lassen soll. Das bittet er sie und fleht sie regelrecht an, dass sie jetzt eben davon abrücken, Menschen auszuschließen, sondern dass Verzeihung und Liebe der richtige Weg sind. Und er beschreibt auch, dass er selbst auch verziehen hat, was zu verzeihen war und er beschreibt es, dass er das immer getan hat, auch als er in der Gemeinde war und immer wieder, wenn was vorgefallen ist, hat er immer wieder verziehen, um nicht eben, wie er schreibt, vom Satan überlistet zu werden, dessen Absichten man kennt. Also das Böse, das sich einschleicht, wenn man immer nur im äh, Katalog Strafe, ja Schuld und Strafe denkt, dann äh, eröffnet sich da eine ja, Spirale, die letztlich nicht aufzuhalten ist, weil es dann immer nach diesem Schema geht. Aber das Beispiel Jesu ist ja ein anderes, dass durch die Liebe, durch die Verzeihung, durch das es sich versöhnen ein anderer Weg eröffnet werden kann, der zum Guten führt. Und dazu mahnt Paulus die Gemeinde, sie sollen eben da gehorsam sein, diesem Weg Jesu folgen und eben jetzt auch der Person gegenüber aus der eigenen Gemeinde Liebe und Verzeihung walten lassen, statt weiter Ausgrenzung und Strafe. Ich denke, das ist ein wichtiger Hinweis, auch für Christsein heute, auch für uns und für die verschiedenen Kontexte, in denen wir leben und sind, dass wir sehr wohl Sanktionen kennen und brauchen als Menschen, die zusammenleben und dass es da unterschiedliche Strafmaße geben muss, das ist klar und unstrittig, aber dass es die Perspektive der Versöhnung, der Verzeihung und der Liebe geben muss, das ist ja auch etwas, was in unserem Rechtssystem glücklicherweise verankert ist, dass Menschen immer auch eine Perspektive haben müssen bei einer Verurteilung, auch bei einer Gefängnisstrafe und so weiter, dass es da kein definitives endgültiges Nein gibt, also wie zum Beispiel die Todesstrafe es wäre sondern dass Menschen die Perspektive haben, nachdem sie ihre Strafe verbüßt haben, auch wieder anfangen zu dürfen, neu anfangen zu können unter gewissen Umständen. Und das ist der Punkt, der sicherlich da anzuknüpfen ist, dass wir letztendlich so leben sollten, dass unser Maßstab Liebe und Verzeihung sein müssen, hin und wieder Sanktionen nötig sind, ja, aber dass wir Menschen nicht völlig verurteilen sollten, und dass wir Wege finden sollen, wo wir dann wieder die Gemeinschaft stärken können. Also wenn einer in der Gruppe einen Fehler macht, dann ist es natürlich leicht, ihn auszuschließen und fertig. Aber ein mühsamer, aber vielleicht auch ein wichtiger und richtiger und ein Weg der Liebe ist es, wenn man nach einer gewissen ja, Auflage oder Strafe oder wie auch immer, versucht wieder zusammenzukommen, wieder einen Weg zu finden, wie Versöhnung gelingen kann, wie Streit beendet werden kann, wie tatsächlich diese Liebe gelebt werden kann. Denn darum ging es Jesus und das ist genau der Weg, der im Christentum eigentlich die, der Maßstab sein sollte. Lesen wir noch die letzten Verse in diesem zweiten Kapitel. Dank sei Gott, der uns stets im Triumph zu Christi mitführt und durch uns den Geruch seiner Erkenntnis an allen Orten verbreitet. Denn wir sind Christi Wohlgeruch für Gott unter denen, die gerettet werden, wie unter denen, die verloren gehen. Den einen sind wir Todesgeruch, der Tod bringt, den anderen Lebensgeruch, der Leben bringt. Wer aber ist dazu fähig? Denn wir sind nicht wie die vielen anderen, die mit dem Wort Gottes Geschäfte machen. Wir verkünden es aufrichtig, von Gott her und vor Gott in Christus. In diesem Abschnitt hören wir eine erneute Danksagung am Anfang, wie schon zur Einleitung des Briefes. Und hier hören wir, dass plötzlich ähm, ein anderes Thema angeschnitten wird. Und zwar... Der Triumphzug Jesu, also der Triumphzug Christi, wie es da heißt, also die Verbreitung des Evangeliums, wie das eben geschieht durch die Apostel. Also Paulus sieht sich und auch die anderen, aber sieht sich hier als ein Mittel für diesen Triumph zu Christi. Also er hat sich in Dienst nehmen lassen, um diesen Triumph Jesu zu ermöglichen, denn es geht um das Evangelium für Paulus und eben nicht um das Ansehen der Apostel. Und dennoch macht er deutlich, dass er ein Werkzeug ist, ein Mittel für diesen Triumphzug, der bisher schon auch gelungen ist und der weitergeht. Und er stellt eine entscheidende Frage, wer ist denn dazu fähig? Und diese Frage wird hier ein, auf eine Art und Weise beantwortet und wird auch in den nächsten Kapiteln immer wieder beantwortet. Was wir da hören ähm, bis zum Kapitel 4 bezieht sich auf diese entscheidende Frage. Wer ist dazu fähig? Und er beschreibt hier, dass er eben einer ist, der nicht mit dem Wort Gottes Geschäfte machen wollte. Denn das gab es wohl auch schon zu dieser Zeit und gibt es ja bis heute, dass man Profit schlagen will für sich selbst aus dem, wofür man eintritt, wofür man steht und Natürlich muss jeder Mensch schauen, wie er auch sein täglich Brot verdient, aber für Paulus ist es ein Unding auch zu sagen, ich nutze das Evangelium Jesu dazu, um mich selbst zu bereichern, um Geschäfte zu machen und um da falsche Dinge zu drehen. Und deswegen betont er hier als erste Antwort, er ist nicht ein solcher, sondern er will aufrichtig verkünden von Gott her, also aus Gottes Perspektive, aus Jesu Perspektive, das Evangelium verkünden und lehren und leben und vor Gott in Christus. Das heißt, er will auch vor Gott ähm, sich rechtfertigen, dass er sich nichts vorzuwerfen weiß unlautere Geschäfte getrieben zu haben, sondern er sagt damit, er ist vor Gott aufrichtig, er kann so vor Gott Rechenschaft ablegen für das, was er getan hat, weil es in seinem Sinne war, so wie Paulus es eben verstanden hat, dass es eben im Sinne Jesu ist. So hat er es gelebt und vorangetrieben und eben ähm, sozusagen auch verkündigt und vorgelebt. Und dadurch unterscheidet er sich eben von anderen, die das anders gemacht haben. Interessant ist auch, dass hier von diesem Wohlgeruch Christi die Rede ist, also von dem Geruch Jesu. Das heißt, die Christen sollen nach Jesus riechen. Ähm, interessanterweise hat ja Papst Franziskus einmal in seinen ersten Jahren als Papst auch gesagt, dass die Jüngerinnen und Jünger, die Hirten, also das hat er in Bezug auf Pfarrer und Bischöfe und so gesagt, die sollen nach den Schafen riechen, nach dem Stall riechen. Also die sollen sich nicht zu fein sein, sondern die sollen wirklich in den Stall gehen und sich um die Schafe kümmern und nicht irgendwo in ihren Häusern und Palästen sitzen. Und das ähm, knüpft vielleicht an diese Stelle an, wo es heißt, dass wir den Geruch Jesu sozusagen annehmen und verbreiten sollen. Wir sind der Wohlgeruch Jesu für Gott unter denen, die hier leben, beschreibt es Paulus. Und die, die das ablehnen, da ähm, wählt er ein drastisches Bild, für die ist das dann der Todesgeruch, das, was eben in ihrem Leben äh, sie ablehnen diesen Weg Jesu und die anderen, für die ist es der Lebensgeruch, der das Leben bringt, also dass der Weg Jesu zum Leben führt, zu einem neuen Leben, zu einem gelingenden Leben führen will. Und da kann man sich natürlich fragen, inwieweit rieche ich denn nach Jesus? Natürlich im übertragenen Sinne, also inwieweit erkennt man an meinem Leben an meiner Lebensart und dadurch dazu gehört dann auch das, was wir vorher gehört haben, eben Verzeihung und Liebe, Vergebung und so weiter, wie weit kann man das an mir erkennen, durch mich erkennen und wie aufrichtig kann ich denn wirklich auch meinen Glauben oder meine Überzeugungen leben, kann ich da auch Rechenschaft vor mir, vor anderen, vor Gott ablegen? dass das, wie ich lebe, was ich tue, was ich sage, was ich auch von anderen fordere, wie ich mit anderen umgehe, dass das eben auch ein Lebensgeruch ist, ein Wohlgeruch Jesu, dass da dieser Triumphzug Jesu, von dem Paulus hier spricht, dass der weitergeht. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke, diese Einleitung mit der erneuten Danksagung, das ist wohl ein Punkt, warum Forscher eben davon ausgehen oder überlegen, dass vielleicht sogar dieser Abschnitt der Kapitel 2 bis 7 auch nochmal ein extra Brief gewesen sein könnte, weil hier eine erneute Danksagung am Anfang steht, möglicherweise eben dann nachträglich von äh, äh, Autoren, Redakteuren sozusagen aus der damaligen Zeit dann zusammengefügt zu diesem zweiten Korintherbrief, der auf jeden Fall aus mindestens zwei Briefen steht, äh, entsteht, entstanden ist, ähm, aus den Kapiteln 1 bis 9 und 10 bis 13, oder eben aber auch aus drei Fragmenten, dass eben hier dieses Kapitel 2 bis 7 noch einmal ein Extrabrief gewesen sein könnte. Wie auch immer, das ist nicht ganz zu entscheiden und auch nicht, letztendlich nicht entscheidend und wichtig, sondern es geht um den Inhalt, der uns hier vermittelt wird und eben um diesen Triumphzug des Evangeliums für den Paulus sich in Dienst nehmen lässt und der uns sozusagen alle auf die Fahnen geschrieben sein sollte, dass wir nach diesem Jesus riechen, einen Lebensgeruch verbreiten, der mit Liebe und Verzeihung gedrängt ist sozusagen, dass wir aufrichtig leben können. Mit diesen Gedanken wollen wir es für heute beenden. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.